0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemden birkaç başlık. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan borsada manipülasyona karşı uyardı. Enflasyonla ilgili görüşlerini paylaştı. Cumhurbaşkanının ekonomiye dair mesajlarıyla başlayacağız. Teknik elemanların aylık geliri beyaz yakayı geride bıraktı. İş dünyası eğitim sisteminin değişmesini istiyor. Sorunu beyaz yakayla mavi yaka maaşlarından örneklerle anlatacağız. Altın fiyatları 3 haftanın zirvesinde. Gram altın 1930 lirayı geçti. Piyasalara da bakacağız. İngiltere vize vermedi, Türk basketbol takımı yedek oyuncular olmadan maça çıktı. Sonuç yenilgi olsa da mücadele büyüktü. Bursa Uludağ kadın basketbolcuların İngiltere'deki maçını da anlatacağız. Günü özetledik, tabii ki daha fazlası da olacak. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende konuştu. Borsada manipülasyona karşı uyardı. Erdoğan, Türk ekonomisine dair öngörülerini de paylaştı.
1: Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir.
2: GONG, Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yılında çalarken...
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen GONG törenine katıldı. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Borsada yatırımcıları zarara uğratacak fırsatçılara izin verilmeyeceğine dikkat çekti. Bu konuda bir de çağrıda bulundu.
1: Daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi, ister ekonomist, isterse simsar olsun. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek sermaye piyasası kurulumuzdan, gerekse Borsa İstanbul'dan bu konuda daha fazla hassasiyet ve çaba göstermelerini bekliyoruz.
3: Erdoğan isim vermeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve bazı ekonomistleri de eleştirdi.
1: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bu furyaya mandacı, müstemlekeci, kimi ekonomistler de alkış tuttu. Halbuki başta kıta Avrupası olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ülkelerde çok farklı bir tablo söz konusudur. Buralarda ne siyasetçiler ülkenin sermaye piyasasını kötüleyerek seçim kazanma hayali kurar, ne de sistem böyle bir manipülasyona izin verir.
3: Son yıllarda Türk borsasına olan yerli ve yabancı ilgisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Türkiye uluslararası sermaye açısından çekim merkezi vasfını koruyor.
0: Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği cezaevindeki milletvekili Can Atalay için gözler yerel mahkemeye çevrildi. Yazı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı ancak gerekçeli kararın beklendiği öğrenildi. 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay için avukatları İstanbul Adalet Sarayı önünde nöbet tutmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni kararın devlet kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için fırsat olduğunu söyledi. CHP sözcüsü Deniz Yücel de hukuk devletinde anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmaması söz konusu olamaz dedi. İlk kararın ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de ihlal kararına hükmeden AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İngiltere vizesinde yaşanan sorun bir Türk basketbol takımının kaderini etkiledi. Bursa-Uludağ kadın basketbol takımının maçı İngiltere'deydi ama sporcuların büyük bölümü vize alamadı, sadece 5 kişi maça çıkabildi. Onlardan biri de sakattı, buna rağmen oyunda kaldı. Her aşaması ayrı haber olan vize skandalını anlatalım.
3: Uluslararası basketbol turnuvasında FIBA Eurocup Women'da İngiliz takımıyla eşleştiler. Maç İngiltere'deydi ama basketbolculara vize çıkmadı. Bursa Uludağ kadın basketbol takımı 12 kişilik kadro yerine 5 sporcuyla İngiltere'ye gitti. Yedek oyuncuları yoktu. Maç oynanabilsin diye basketbolculardan Eda Şahin sakatlığı olduğu halde oynamaya, daha doğrusu sahada durmaya devam etti.
4: Benim oynamayacağım zaten belli sakatlığımdan dolayı ve eğer eksik kişi gitseydik maç çıkamıyorduk. Maça çıkamadığımız zaman da yüklü bir miktar cetası oluyordu bunun. Bu yüzden hani o şekilde sahaya girip takım arkadaşımın yanında bulunmam gerekiyordu. Yürümeye kalkışsam tam sahayı ben bir kere saha değiştirene kadar iki kere üç kere git gel yapacaklar. O yüzden kendime güvenli olabildiğince pot altına yakın bir şekilde orada yürüyerek aktif tutmam gerekti.
3: Bursa Uludağ basketbol takımı London Lions Basketbol Kulübü ile eşleştiğini 30 Kasım'da öğrendi. Vizeye 3 Aralık'ta başvuruldu. İşlemlerin hızlanması için dışişleri bakanlığı da devreye girdi ama olmadı. Basketbolcuların vizesi çıkmadı.
4: 24 yaşındayım. İlk defa böyle bir durumun içinde bulundum. Hem benim için birazcık gergin, stresli bir dönemde. İki günlük birazcık stresli geçti çünkü başımızda gelebilecek herhangi bir şey yoktu, vizeleri olmadığı için ve her şeyden sorumlu gibi bir şeydim ben. Yani menajerlik, koçluk, işte antrenörlük, oyunculuk hani hepsinden birazcık var. İster istemez geriliyordum ve ya sanırım maçın sonunda benim için unutulmaz o kare geldi.
3: Vize sorunu olmayan 5 sporcunun ikisi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, üçününse Avrupa Birliği pasaportu vardı. Bursa Uludağ takımı 40 bin euro ceza ödememek için 5 sporcuyla sahaya çıktı. Ne oyuncu değişikliği yapılabildi ne de sporculara tıbbi destek sağlanabildi. Ama sporcular vazgeçmedi maçı tamamladı. Maçı 122-63 İngiliz takımı kazandı. Türk sporcuları desteklemek için maça giden Ebu Bekir Kaplan o anları sosyal medyada paylaştı. Ağır mağlubiyete rağmen kadınlar maç sonunda emeğin ve mücadelenin verdiği gururu yaşadı.
0: Merkez bankaları faiz artırma politikasını sonlandırdı. Bu durum altına yaradı. Altın fiyatları 3 haftanın zirvesinde altın 2050 doları, gram altın 1930 lirayı geçti. Gram'da bu yılki değer kazancı %75'e ulaştı.
5: Altın fiyatı yükselmeye devam ediyor. Dünyada faiz artış süreci sona erdi. Piyasada faiz indirimleri için tarih tahminleri yapılmaya başlandı. Amerikan Merkez Bankası'nın Mart'ta faiz indirimi yapacağı beklentisi %70'i geçti. Dolar dünyada değer kaybederken altın güçlendi.
6: Fed üyeleri 2024'te 75 pas puanlık bir faiz indirimi yapılabileceğini ifade etmişlerdi. Onun dolar endeksi üzerindeki etkisi aşağı yönlü oldu. Endeks biraz gevşedi ama piyasa beklentisi 75 pas puanın daha üstünde. Buradaki sinyaller altının işine yarayacakmış gibi görünüyor
5: altın bu yıl %12 değerlendi. Gram altında değer kazancı ise kurdaki artışın da etkisiyle %75'i geçti. Altın yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağladı.
6: FED tarafı altını destekleyici adımlar atarken küresel gelişmeler altın tarafı altındaki bazı riskleri ortadan kaldırıyor olabilir. Benim beklentim 2024 yılı içerisinde biz altını sıkça konuşacağız. Altın fiyatlarının güçlü olacağı bir 2024 yılı görüyor olabiliriz. İstihdamda mavi yaka çağı
0: yaşanıyor. Nitelikli teknik elemanların aylık geliri beyaz yaka üst yöneticileri geride bıraktı. Özellikle 6 Şubat sonrası deprem bölgesinde artan inşaat sayısı sorunu daha görünür hale getirdi. Şu an bir vinç operatörünün maaşının 100 bin lirayı aştığı, inşaat mühendisinin maaşının ise 30-40 bin lira arasında olduğu ifade ediliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, mavi yakalı eleman açığının giderilmesi için eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini belirtti. Aksi durumda uzak doğudan çalışan
3: istihdamını sürdüreceğiz dedi. Kule Vinç Operatörü'nün aylık kazancı 150 bin liraya çıktı. Sektörlerde ara eleman sorunu büyüyor. Depremin ardından bölgede inşaat hızlandı. Çalışan bulmak zorlaştı. Nisan'da aylık 40 bin lira kazanan Vinç Operatörlerinin maaşı neredeyse 4 katına çıktı. Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre inşaat ustalarının kazancı ise 60-70 bin lirayı buluyor. Aynı inşaatta çalışan mühendis ise 30-40 bin lira arası kazanabiliyor.
2: Biraz rakamlar çok abartılı yerlere gelmiş durumda. Çünkü deprem bölgesindeki inşaatların çok kısa zamanda yapılması gerekiyor. Ama az sayıda kalmış olan usta, operatör gibi elemanların kendi ücretlerini kendilerinin belirlediği bir dönem yaşıyoruz. Ve Kulevinç çalışmadığı zaman hiçbir binanın inşaatını yapmak mümkün değil. Bunun benzeri her e, işçilik e, düzeninde inşaat sektöründe yaşanıyor.
3: Mavi yaka çalışan bulamama sorunu sadece inşaat sektöründe değil. İnşaattaki kadar olmasa da sanayinin genelinde çalışan bulmak zor.
2: Önümüzdeki 4 yıl hiçbir üniversiteye hiçbir öğrenci almasak bile 4 yıl sonra mevcut okuyanlarla beraber yaklaşık 10 milyon e, üniversite mezunu vereceğiz. Halbuki ülkemizin... Ekonomik e, piyasası, pazarı gerek sanayide gerek inşaatta e, bu kadar e, üniversite mezununun e, istihdam edilmesine imkan yok.
3: Şirketler soruna çare bulmak için yabancı işçi arıyor. Yurtdışındaki şantiyelerde artık daha fazla uzak doğulu çalışan istihdam ediliyor.
0: Avrupa'nın en sakin ülkelerinden Çekya, dün gerçekleşen silahlı saldırının şokunu yaşıyor. 14 üniversite öğrencisinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Saldırganın katliam öncesinde de cinayet işlediği ortaya çıktı.
3: Her zaman öldürmek istedim. Gelecekte hep bir manyak olacağımı düşündüm. Bu sözler Prag saldırısının faili David Kozak'a ait. Çekya'nın başkenti Prag çok sayıda kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyla sarsıldı. 1999 doğumlu David Kozak, Karl Üniversitesi Felsefe Fakültesinin terasına çıktı. Etrafa rastgele ateş açtı. Polis Kozak'ın ölü bulunduğunu açıkladı. <gülüyor> Saldırı sırasında kampüste büyük panik yaşandı. Üniversite yönetimi öğrenci ve personele kendilerini sınıflara kilitlemeleri yönünde mesaj gönderdi. Bazı öğrenciler kurşunların hedefi olmamak için binanın çatısına saklandı. Polis olayın terörle ilişkili olmadığını ve Koza'nın ülke dışındaki benzer katliamlardan ilham aldığı ihtimali üzerinde duruyor. İngiliz gazetesi Daily Mail saldırganın mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden Rusça bir günlük tuttuğunu yazdı. Kozan günlüğünde geçen ay Rusya'da gerçekleşen bir silahlı saldırıyla ilgili Tüyler Ürpertici notlar aldı ortaya çıktı. Bryansk şehrinde bir okulda iki kişiyi öldürerek intihar eden 14 yaşındaki Alina Afanaskina'nın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Okulda silahlı saldırı yapmak ve muhtemelen intihar etmek istiyorum yazan Kozak planını Telegram üzerinden paylaştı. Paylaşımında "Her zaman öldürmek istedim. Gelecekte hep bir manyak olacağımı düşündüm." ifadelerini de kullandı. Bu sözlerden yalnızca 5 gün sonra Prak yakınlarındaki Klanovicke ormanında bir baba ve iki aylık kızı ölü olarak bulundu. Çekya polisi bu cinayetlerden de David Kozağan sorumlu olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Kozağan, üniversite saldırısından kısa süre önce aile evinde babasını öldürdüğü de belirtiliyor. Soruşturmayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Prag merkezinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Ülkede 23 Aralık'ta bir günlük ulusal yas ilan edildi.
0: Türkiye, Kafkaslar'da kalıcı barışın temini için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Gündemde Azerbaycan'da Ermenistan arasındaki barış müzakereleri vardı. Edinilen bilgiye göre iki isim devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Fidan, görüşmede barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının önemini vurguladı. Gazze'de dram 11 haftadır sürüyor. İsrail, Gazze'yi havadan vurmaya devam ediyor. Filistinliler, Cuma namazı için Kudüs'te, Mescidi Aksa önünde toplandı. Bölgede yine gergin anlar yaşandı. Güvenlik güçleri gazetecilere de sert müdahalede bulundu. Ayrıntıları Kudüs'ten NTV muhabiri Baran Bile aktarıyor.
7: Aslında son dönemde hatta son yıllarda alıştığımız bir görüntü, Mescid-i Aksa ve çevresinde Cuma günü gergin anlar yaşanıyor. Fakat bu gerilim 7 Ekim'den itibaren daha da artmış durumda. Bugün bir kez daha Filistinliler Cuma namazını kılmak üzere tarihi caminin önüne geldi. Fakat o yine tarihi kapının, aslanlı kapının önünde bir kontrol noktası oluşturuldu ve kimsenin geçmesine kolay kolay müsaade edilmedi. Şimdi genellikle yaşlı kişilerin içeri girmesine, camiye girmesine müsaade ediyor İsrail güvenlik güçleri. Gençlerin girmesine pek yanaşmıyorlar. Fakat bir bakıyorsunuz bir iki kişi içeri girmiş. Sonra geride kalanlar neden biz içeri giremedik deyince pek de tatmin edici bir yanıt alamıyorlar. Sert bir müdahaleyle karşılaşıyorsunuz. İşte o alanda yine gerilim ve tansiyon yükselmişti. Öte yandan Cuma günleri bir anlamda Doğu Kudüs'te Gazze'ye destek gösterileri ve protestoları da düzenleniyor. Bu kapsamda da çağrılar vardı. Pek çok kişi iş yerini, dükkanını açmadı. Esnaf da o protestoya destek verdi. Herkes o cami ve çevresinde toplanmış durumdaydı. Sonra daha geride Cuma namazını kılmak istediler ve sonrasında kısa bir süre sonra ise polisin müdahalesi gerçekleşti. Bir yandan Batın Demir'in görüntüleri ekrana geliyordur. Gaz bombalarıyla, gaz fişekleriyle arka arkaya müdahalede bulundu İsrail polisi, kalabalık bir grup vardı, namaz kılanlar vardı. Onların üzerine o gaz bombaları geldi ve ara sokaklarda saatlerce kovalamaca devam etti. Sonrasında bir baktık o öbek öbek 30 kişi, 50 kişi dolaşan, devreye gezen İsrail güvenlik güçleri ikişerli, üçerli, beşerli gruplara ayrıldılar. Hemen hemen o mahalledeki her ara sokağa gaz bombası fırlattılar. Durumdan etkilenenler oldu. Sadece gazeteciler değil çevredeki kişiler protestocular ve namaz kılmak için bölgede bulunanlar. Herkes etkilendi. Kim otoparklara sığındı. Kimi gözyaşları içerisinde kaldı. Gaz bombalarından dolayı. Kimi ise evlere sığınmaya çalıştı. Tansiyon saatlerce yüksekti. O noktadaki müdahale hem Robocop olarak tabir edeceğimiz o polislerle ve bir yandan da Tomalar'la devam etti. Tomalar'la da sürekli bir Gaz ve bir kimyasal madde sıkılıyordu. Kötü bir koku yaydı ve o kokudan o gazdan kimyasal maddeden de yine etkilenenler oldu. Gelelim. Tam düştü diyorken başka bir noktada sonra polisin daha yoğun bir şekilde nöbet tutmaya başladığını gördük. E, gruplar tekrar bir araya gelerek yukarı Mescid-i Aksa'ya doğru çıkmak istedi. Fakat bu e, çabaya da bu yürüyüşe de izin vermedi İsrail polisi. Kudüs'te, Doğu Kudüs'te bugün tansiyonu oldukça yüksekti. Fakat bir yandan Batı Şeria'da, e, Haramallah'ta, Cenin'de, farklı kentlerde de e, Filistinlerin yaşadığı bölgelerde protestolar gösteriler devam ediyor. İsrail'in saldırılarının son vermesi isteniyor Gazze'de. Fakat Gazze'de de çatışmalar, bombardıman hiç hız kesmeden devam ediyor. Kuzey bölgelerde şimdi İsrail'in biraz daha kontrolü ele aldığı ifade ediliyor. Hamas'ın köşeye sıkıştığı söyleniyor. Fakat içeriye doğru, merkeze doğru ilerlemeye çalıştıkça daha kuvvetli bir direnişle karşılaşıyor. İsrail güçleri geçtiğimiz dönemde olduğu gibi. Şecai bölgesi vardı. Geçtiğimiz günlerde sınır hattında o bölgeden biz de gözlemlerde bulunuyorduk. Haberler yapıyorduk. Sınırı 3-4 kilometrelik bir alan. Yoğun bombardıman vardı. Önemli bir nokta çünkü hemen gerisinde Selahattin Caddesi yeri oluyor. Bir aslan, aslında kavşak noktası diyebiliriz. Kuzey ve güneyi bağlayan şimdi o noktada İsrail güçlerinin ilerlediği söyleniyor. Fakat tüm bu bombardıman ve tüm bu saldırılar tüm bu çatışmalar sırasında sivil kayıplarda giderek artıyor.
0: Ayrıntıları Kudüs'ten NTV muhabiri Baran Bila'dan aldık. Gazze Savaşı'nda İsrail bombardımana devam ederken rehine takasının da yapılmasını istiyor. Hamas'a buna soğuk. İsrail basınındaysa olası rehine takasıyla ilgili haberler var. O haberlere göre Hamas İsrail'den özellikle 3 ismi istiyor.
3: O isimlerin kimler olduğuna bakalım. İsrail ile Hamas arasında bu hafta yeni bir takas olasılığı belirdi. İsrail basınına Hamas'ın takas için hangi isimleri istediği bile yansıdı. Yedi Oht Ahronot gazetesine göre onlar arasında Filistin siyasetinin 3 önemli ismi var. Gazete 3 isimden sadece birinin Hamas üyesi olduğuna dikkat çekti. İsrail gazetesine yansıyan isimler arasında en önemlisi Mervan Barguti. 64 yaşındaki Barguti Filistin siyasetinde çok güçlü bir figür. Kısaca fetih olarak bilinen Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin merkez komite üyesi. 5 kez ömür boyu ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Barguti 2002 yılından bu yana İsrail hapishanesinde. Ancak hapishanede olmasına rağmen Filistin siyasetinde ağırlığını hissettiriyor. Popülaritesiyle Mahmut Abbas'ın yerine Filistin yönetiminin başına geçmesi en muhtemel isim olarak görülüyor. Yedi Ot Ahronot gazetesi Bargutin'in Filistin yönetiminin çehresini değiştirmeye muktedir olduğunu yazdı. Listedeki bir diğer isim Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Genel Sekreteri Ahmet Saadat. 70 yaşındaki Saadat 2008'den beri İsrail hapishanesinde. İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zehevi'nin 2001'de öldürülmesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. <gülüyor> Üçüncü isim Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının Batı Şeria'daki lideri Abdullah Barguti. 2001'den bu yana İsrail hapishanesinde yatan Abdullah Barguti bombacı olarak biliniyor. İsrail, 66 İsrailinin öldüğü, 500'ünün yaralandığı saldırılarda bombaları yapmakla suçladı. Abdullah Barguti bugüne kadar İsrail mahkemelerinde eşi benzeri görülmemiş cezalara çarptırıldı. 44 yaşındaki Hamas liderine 67 kez ömür boyu hapis cezası verildi. Bu üç isim 2011'deki takasta gündeme gelmiş, İsrail serbest bırakmayı reddetmişti. Otakars'ta Ergirat Şali'de karşılık, bugün İsrail'in hedefindeki Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın da aralarında olduğu bin Filistinli mahkum serbest bırakılmıştı.
0: Doğu Anadolu bölgesi beyaza büründü. Hakkari, Tunceli ve Bitlis'te çok
3: sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yurtta kış izlenimleriyle devam edelim. Köy yolları kardan kapandı. Buzlanma kazalara neden oldu.
2: ışıklandırma yok, bariyer yok. Şu ana kadar en az 20-30 tane araç düştü.
3: Hakkari'de kar ve tipi etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Yüksekova ilçesinde 22 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için çalışma başlattı. Yoğun kar kazaları da beraberinde getirdi. Yüksekova'da Mahzum Kaya'nın kullandığı araç buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sürücü ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
2: İlgili yetkililerin bir an önce buraya
8: bir önlem almalarını istiyoruz.
3: Tunceli'de de benzer görüntüler vardı. Hülümür, Ovacık, Hozat ve nazım ilçelerinde onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresine bağlı ekipler tuzlama çalışması başlattı. Ayrıca Tunceli'yi Erzincan'la Elazığ'a bağlayan karayolunun kapanmaması için yoğun mücadele var. Bitlis, kar kalınlığı şehir merkezinde 20 yüksek kesimlerde 50 santimetreye yaklaştı. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
7: Sabah kalktım evden baktım kar yağmış. Ee, geldim aracımı temizledim işe gitmek için.
3: Bitlis-Tatlan Karayolu'nda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ekipler sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.
0: İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran yağış trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasına göre trafik yoğunluğu %87'ye ulaştı. Son durumu alacağız NTV ekibinden Deniz Tüysüz aktarıyor
9: sonra yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un genelinde uzmanlar uyarmıştı. Özellikle iş çıkışı saatini e, göstermişlerdi. Dikkatli olmaları e, konusunda uyarılar da bulunmuştu e, insanların İstanbulluların. Şu saat itibariyle de sen de söyledin. E, İstanbul'da genel olarak %87 oranında bir trafik söz konusu. E, öyle ki şirketlerinden çıkanlar, çıkan çalışanlar e, otoparklardan dahi çıkmakta güçlü kültürler çekiyor. Bütün ara sokaklar, bütün yokuşlar şu anda bütün ara sokak ve yokuşlarda şu anda trafik yoğunluğu göze çarpıyor. Özellikle İstanbul'daki köprülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 1. ve 2. Köprü'de de yoğun bir trafik söz konusu. Köprülere girişlerde 1. Köprü'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan noktalarda Beşiktaş ve Sarıyer noktalarında Maslak noktalarında yoğun bir trafik söz konusu. Oralar İBB'nin hariç kıpkırmızı gözüküyor. Yani bu da demek oluyor ki e, yüksek oranda ağaç, e, yüksek oranda araç yoğunluğu var. E, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarafına e, gidişlerde de yine hem ara sokaklarda hem de e, o tarafa yakın ilçelerin sokaklarında bir yoğunluk söz konusu. <Gülüyor> Öyle ki araçlar e, yaklaşık 15-20 dakika oldukları yerde bekliyorlar. Ara sokaklardan biraz çıkmak hayli güç. Uzmanlar uyarmıştı demiştik yoğun bir yağış beklendiğini dile getirmişti. Saat e, 16 gibi başladı İstanbul'da e, genelinde İstanbul'un genelinde bu e, sağanak yağış ve akşam 20'ye kadar da sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla İstanbulluları biz de bir kez daha uyaralım e, gidecekleri güzergahın e, haritasına bakmadan yola çıkmamaları konusunda uyaralım. Çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi İstanbul'da trafik şu anda yüzde 87 oranında.
0: Deniz Tüysüzü'nün notlarını dinledik. Fransa'da bir kentte toplu ulaşımda artık ücret ödenmeyecek. Montpellier'de belediye karbon emisyonlarını azaltmak için toplu ulaşımdan ücret alınmayacağını duyurdu.
3: Toplu ulaşım bedava oldu. Uygulamayla çevrenin korunması hedefleniyor. Bu adımın atıldığı yer Fransa'nın güneyindeki Montpellier şehri. Montpellier belediye başkanı Michel Denefos toplu ulaşımın hane bütçesine katkı sağlayacağına da dikkat çekti. Fransa'da geçen yıllarda daha küçük ölçekli şehirlerde de benzer adımlar atılmış ve tamamen ya da kısmen ücretsiz toplu ulaşım uygulaması başlatılmıştı. 500 bin nüfusa sahip Montpellier uygulamanın başlatıldığı en büyük Avrupa şehirlerinden biri oldu. Avrupa'da ücretsiz toplu ulaşıma öncülük eden şehir 2013 yılında Estonya'nın başkenti Tallinn olmuştu. Ardından Lüksemburg ve Malta benzer adımlar attı. İsviçre'nin Cenevre Basel şehirlerinde toplu ulaşım turistler için ücretsiz. Hollanda'da ve Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise öğrenciler toplu ulaşıma ücret ödemiyor. Ancak bu adımı geçmişte 60 ülkelerde toplanan veriler ücretsiz toplu ulaşımın kara trafiğini azaltmadığını gösteriyor. Bu nedenle Hollanda uygulamayı toplum geneline genişletmeme kararı aldı. Tallinn'de ise ücretsiz toplu ulaşım nedeniyle bisiklet kullanarak veya yürüyerek bir yerden bir yere gitme oranında ciddi düşüş gözlemlendi.
0: Yükseköğretim Kurulu Türkiye'deki üniversitelerle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Akademik açıdan Türk üniversitelerinin dünyadaki yeri, mezunların ne kadar sürede iş bulabildikleri,
3: işverenin yeni mezunlardan memnuniyeti araştırıldı. Çıkan sonuçları paylaşalım. Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'deki 208 üniversitenin analizini tamamladı. Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023'te yayınlandı. Raporda dikkat çeken veriler var. Üniversitelerin 74 kritere göre değerlendirildiği rapora bu yıl ilk kez ilk işe başlama sürelerine ilişkin veriler de eklendi. 2021, 2022 ve 2023 Şubat mezunları baz alınarak yapılan analize göre mezunlar 6,4 ayda işe başlıyor. En hızlı iş bulanlar Gebze Teknik, Boğaziçi ve İTÜ mezunları. Bu yıl ilk kez iş dünyasının mezunlara yönelik memnuniyetleri de ölçülerek rapora dahil edildi. İş dünyasının mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı %78. İlk sırada Türk-Alman Üniversitesi var. Bu üniversitenin mezunlarından duyulan memnuniyet oranı %94,7. İkinci sırada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi var. Oran 94,64. Üçüncü sırada %92,5 de Bursa Teknik Üniversitesi bulunuyor. Özel üniversitelerde mezunlarından en çok memnun olunan okulsa Sanko Üniversitesi. <gülüyor> Kamu personeli seçme sınavında mezunları başarılı olan üniversiteler de raporda yer aldı. Hacettepe, Gazi, İstanbul, Marmara ve Ottü mezunları ilk %5'lik dilime girdi. Raporda üniversitelerin dünya sıralamasındaki durumlarına da yer verildi. QS Dünya Üniversite sıralamasında ilk 800 üniversite arasında Türkiye'den 6 üniversite bulunuyor. Koç, Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi listede.
0: Aracında uyuşturucu bulunan eski Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu tutuklandı. Zorlu'nun kullandığı araç geçen hafta Urfa'dan dönerken kaza yaptı. Araç Gaziantep'te tamirciye bırakıldıktan sonra uyuşturucu ihbarı yapıldı. Jandarma araçta 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Savcılıkta ifadesi alınan Zorlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yeşilay, Ahmet Zorlu'nun 2019 yılında görevden alındığını belirtti. Yüksek enflasyon alım gücünü düşürdü. Tüketici daha ucuz olan market markalı ürünlere yöneldi. Türkiye, market markalı ürün pazarının büyümesinde Lübnan ve Arjantin'den sonra üçüncü sırada.
3: Enflasyon yükseldi. Market markalı ürünlere talep hızla arttı. Hızlı tüketim ürünleri perakendecileri bir araya geldi. Özel markalı ürünler sanayicileri ve tedarikçileri derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen zirvede sektörle ilgili veriler paylaşıldı. Market markalı ürün sektörü Cira'da %84 hacimde %6 büyüdü. Tüketicilerin %71'i daha uygun bir market markasına geçti. Vatandaşların %37'si bir önceki yıla göre daha fazla özel markalı ürün satın almaya başladı. Yani daha ucuz ürünlere yöneldi. Gecede Nielsen Araştırma Şirketi'nin raporu da paylaşıldı. Buna göre enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde tüketiciler daha ucuz ürünlere yöneldi. Rapora göre market markalı ürün pazarı en çok %252 ile Lübnan'da büyüdü. yüzde %108 ile Arjantin ve %76,7 ile Türkiye takip etti. Rakamlar harcamaların ev dışı tüketimden ev içi tüketime doğru kaydığını gösteriyor. Tüketicilerin %54'ü gelecek 12 ayda ev dışında yemek yemeye daha az harcama yapacağını söylüyor. %50'si ev dışında eğlence ve giyimi, %48'i ev dekorasyonu harcamasını kısacağını dile getiriyor. Her 100 kişiden 38'i faturalara, 37'si taze gıdaya, 31'i sağlık ve güzellik harcamalarına, yine 31'i süt ürünlerine daha çok para gideceğini düşünüyor.
0: Kara lahana çorbasının dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilmesi özellikle Karadeniz bölgesinde tepki çekmişti. Çorbayı tanıtmak için birçok şehirde etkinlik düzenlenirken aşırı talep fırsata çevrildi. Pazarda 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı 10 liraya yükseldi.
3: Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilmişti. Tepkilerin ardından kara lahanaya ilgi arttı. Talep yoğun olunca da fiyatı iki kat yükseldi.
5: 5 liraya giderdi ama şimdi 10 liraya gidiyor bağları. 5'e giderdi kararlığına bağ şimdi 10 liraya gidiyor.
4: Evet,
3: evet, 10 lira. Dünyanın en kötü yemekleri listesinde 7. sırada yer alan kara lahana çorbası sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Özellikle Karadeniz bölgesinde yoğun tüketilen kara lahanaya vatandaşlar haksızlık edildiği görüşünde. Bu nedenle yemeği tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlendi.
6: Yerli ve milli lahanamız.
3: Kara lahaneye aşırı talep olunca 5 liraya satılan demedi 10 liraya yükseldi. Yani şu an
8: havalar soğuk olduğu için talep var ama bu olayda eklenince daha çok talep artmaya başladı.
3: Yani Satışlar biraz daha arttı. Üreticiler de satışlardan memnun. Tabii
5: ki güzel alıyorlar. Bu aralar çok güzel alıyorlar. ki? Buranın insanı bilir zaten onu. O diğer memleketlerin insanı onu bilmez. Bizim
8: için daha iyi olduk. Gündem oldu. Satışlar daha çok arttı. Gündeme geldi. Bizim için daha iyi oldu. Yani.
3: NTV Radyo
0: Porta İstanbul Yüz Endeksi 7.601 seviyelerinde, dolar 29.21, euro 32.26'dan işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.10, altın 2.067 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1.941 liradan, çeyrek altın 3.291 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Emin Tural, Süleyman Özay ve Cihan Aydın yapacak. Dev derbi pazar günü saat 19'da Kadıköy'de oynanacak. Beşiktaş'taki ikinci dönemi 43 günde sona eren Rıza Bay yönetime kırgın. Başkan Hasan Arat'la hiç görüşmediğini söyleyen deneyimli teknik direktör, 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı süreçte de kendisine danışılmadığını açıkladı.
8: Ben hiçbir zaman pişman değilim. Bana deseler ki şimdi bile deseler yine giderim. Ama böyle davranırlarsa gitmem. Ve bir kişi de gelip de rıza Çalınbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz diye bir şey çıkmadı. E ben zaten orada zaten olayın e, anlaşılmış olduğu. Bir de benim ürdüğüm şeylerden bir tanesi ben hiç Hasan Hasan Arat'la görüşmedim yani. Hiç konuşmadık birebir takımın ben teknik direktörüyüm emde de biz konuşmadık, hiç görüşmedik. Ben iki maçlık, beş maçlık bir aylık antrenör değilim. Ben çok iyi antrenörlük yapan birisiyim. Sadece Beşiktaş olduğu için ve Beşiktaş'ın da ihtiyacı olduğu için onların da zor günü olduğu için ben elimi taşın altına koydum. Her şeyimi yaptım onlara, elimden geleni yaptım. Ahmet Ağabey Beyaz'la konuştuk. Ve onlar benden söylediler, tekrar ısrar ettiler. Oraya kadar uzamasını istediler iki maçı da Hocam iki maçıya oynayalım ve ondan sonra da seninle oturacağız. Tekrar sözleşmemizi yapacağız dediler. Ben uzan dedim size güveniyorum dedim. Ben iki maç içinde atarım dedim imzayı attım. Samet abi aradı beni. Dedi ki biz dedi beş tane oyuncuyu kadro dışı bıraktık dedi. Bak biz diyor. Yani ben yokum yani. Biz diyor, biz yani, biz dediği zaman onlar yapıyor yani. Abi kim dedim Saydı bana beş beş beş. Niye hayırlı olsun dedi var. Bitmiş yani, olay bitmiş. Yani yöneticilere söyledim ben onu. Dedim ki, ya dedim, siz dedim öyle yaparken niye bana haber vermediniz? Dedim. Niye benim fikrimi almadığınızı gördüm yani. Onlara da söyledim. Tamam? Onlarda tabii ki şey
0: ya Samet, Samet Hocalar yaptı falan diye. Tamam?
8: Yani orada ben yok.
0: Avrupa Adalet Divanı'nın dünkü kararıyla yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Ligi projesi kulüplerden destek görmedi. Real Madrid ve Barcelona dışındaki takımlar yeni turnuva fikrine karşı çıktıklarını duyurdu. Futboldaki
10: Avrupa Süper Ligi tartışmalarında ikinci round başladı. 2021'de UEFA'nın sert tepkiyle reddettiği proje Avrupa Adalet Divanı'nın son kararıyla yeniden gündemde Yeni birlik kurmak isteyen kulüplerin yaptırımla tehdit edilmesinin Avrupa Birliği yasalarına aykırı olduğuna hükmeden mahkeme, UEFA ve FIFA'nın rekabet yasası ve hizmet sunma özgürlüğünü ihlal ettiğini açıkladı. Real Madrid ve Barcelona'nın öncülük ettiği Avrupa Süper Ligi projesinin hayata geçmesi için kurulan şirket, kararın ardından yeni formatını duyurdu.
6: Avrupa futbolu bugün serbest kaldı. UEFA'nın tek elinden kurtuldu 64 takımın 3 farklı ligde mücadele edeceği bir projemiz var Yıldız, Altın ve Mavi olarak adlandıracağımız 3 ligde takımlar 14'er hafta oynayacak Normal sezonun ardından her ligde en iyi 8 takım çeyrek finali yükselecek Hafta hiç oynanacağı için yerel ligleri engellemeyecek bu projede her sezon 2'şer takım küme düşüp küme çıkacak
10: Barcelona ve Real Madrid'i e hedef alan UEFA Başkanı Alexander Ceferin ise Futbol satılık değil, umarım harika turnuvalarını en kısa sürede başlatırlar diyerek res çekti. Yerel hükümetler ve federasyonlar arkamızda. Mahkemenin kararı Avrupa Süper Ligi'nin kurulacağı anlamına gelmiyor. Ligi düzenlemek için 64 takımı ikna etmek zorundalar. Sportif gerçekliği olmayan projeye engel olmayacağız. Söz konusu iki takım umarım en kısa sürede harika turnuvalarını başlatırlar. Futbol satılık değil. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de mahkeme kararının ardından UEFA'ya desteğini sürdürüyor. Manchester City, Manchester United, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Sevilla, Inter ve Roma gibi takımlar Avrupa Süper Ligi projesini reddettiklerini açıkladı. Türk futbolu da yeni girişime karşı Türkiye Futbol Federasyonuyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da aralarında olduğu birçok Trabzon Süper Lig kulübü turnuvayı desteklemediklerini duyurdu. Birçok kulübün UEFA'nın yanında yer almasından sonra Avrupa Süper Ligi fikrini ortaya atan Real Madrid ve Barcelona'nın sıradaki hamlesi merakla bekleniyor. Büyük kulüplerin birbirleriyle daha çok maç yaparak gelirleri arttırmasına dayanan projenin 62 takıma daha ihtiyacı var.
0: İstanbul'da devam eden sağanak yağış sebebiyle trafik yoğunluğu %89'a çıkmış durumda. Basın Ekspres Kuyumcu Kent Çoban Çeşme yönü için bir araç arızası olduğu duyurusu var. Firuzköy Altınşehir yönü için de hasarlı bir orta şeritte trafik kazası meydana geldiği bilgisi paylaşılmış. Bir şerit trafiğe kapalı. Bütün bu bölgelerde yoğun trafik yaşanıyor. Köprülerden geçişlerde sıkışıklık da bu dakikalarda her iki yakadan geçişler için e, devam ediyor. Yoğunluklar sürüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da bugün yağış var, yarınsa kuvvetli fırtına etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi hafta sonu için uyarıda bulundu. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. kentte öğleden sonra başlayan yağışla birlikte trafik yoğunluğu devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi haritasına göre trafik yoğunluğu %89'a ulaştı. Son durumu alacağız. NTV muhabiri Deniz Tüysüz, NTV ile ortak yayında aktarı.
9: İstanbul'da genelde cuma akşamlarında yoğun bir trafik olur, iş çıkışı trafiği. Bugün bu trafik biraz daha artmış durumda. Ee, normalde %60'a, %70'e ulaşır cuma günleri iş çıkışı trafiği ancak yağmurun da etkisiyle bu trafik şu anda %90'lara kadar çıkmış durumda. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında %89'u gördük. Biz şu anda... Maslak'tayız. Maslak civarındayız. Burası da iş kulelerinin yoğunlukta olduğu bir bölge. Dolayısıyla burada trafik hayli yoğun. Genele bakacak olursak şimdi İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağış etkili oldu ancak Öğleden sonra etkisini arttırdı. Özellikle mesai saati e, sonuna doğru iyice şiddetlendi. Yaklaşık e, iki saat önce de e, yoğun bir sağanak yağış vardı. Şu anda biraz daha etkisini e, azalttı ama yine de İstanbul'da e, trafiği etkileyecek derecede bir yağmur söz konusu geneline baktığımız zaman. arterler ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları var şu anda. Özellikle İstanbul'un köprülerinde şu anda yoğun bir trafik söz konusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamete doğru da tıkalı durumda trafik hem Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte hem de Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte her yer o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasına göre kıpkırmızı zaten bizim bulunduğumuz yerden de anlıyoruz. Bu yolun sonunda hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan bir kavşak var hem de düz gittiğimizde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan bir yol var o yollara da ulaşmak hali zor şu saat itibariyle 17.30 itibariyle %89'a ulaştı trafik yoğunluğu. Anadolu yakasında yoğunluk %90 Avrupa yakasında ise %85 olarak ölçüldü. Yani genel olarak baktığımızda şu anda İstanbul'da trafiğin rahat olduğu akıcı olduğu bir yol yok diyebiliriz. Hem ana arterlerde hem de ara sokaklarda haliyon. yoğun. Özellikle ara sokaklardan ana yollara çıkışlarda sürücüler güçlük çekiyor. Çünkü bazen ara sokaklardan ana yollara çıkmak da neredeyse 30 dakikayı alıyor. Bir, 30 dakikalık bir süreyi kapsıyor. Dolayısıyla uzmanların uyarıları vardı. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağışın yoğunlaşacağı ve dolayısıyla da iş çıkış saatinde dikkatli olmaları gerektiği konusunda mecbur olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanması yönünde uyarıları vardı uzmanların. Ancak şu anda görünen o ki trafik hali yoğun ve insanlar araçlarıyla yollara koyulmuş durumda.
0: NTV ekibinden Deniz Tüysüz'ün notlarını dinledik. Dünya gündeminde manşete oturan Çekya'nın başkenti Prag'da 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya bir Türk vatandaşı da tanık oldu. 25 yıldır Prag'da yaşayan rehber Çetin Altan Şeynov'a saldırı sırasında yüzlerce kişinin kaçıştığını söyledi, ülkenin travmatik bir süreçten geçtiğini ifade etti.
11: Ben 25 yıldır Prak'ta yaşayan, 20 yıldır da profesyonel rehberlik yapan biriyim. Grubumu saat 2 civarı havalimanından aldım. Türkiye'den gelen 33 kişilik grubuma beraber rutin turumuza başlamak üzere küçük mahalle bölgesine geldik. Çağız Köprüsü'ne doğru grubu karşımı aldım. Anlatmaya başladım. İlk kurduğum cümle de şuydu. Çok ilginçtir. Prak dünyanın en güvenli kentlerinden biridir. Ülke olarak çok güvenli bir ülkedir. Ee, ...rahatlıkla gece sokağa çıkabilirsiniz der demez arkadan birkaç ay silah sesi geldi. Ee, grubun kimyasının değiştiğini görünce ve sesler artmaya başlayınca ve sirenler de eklenince bir şey olduğunu anladık. Yoğun bir şekilde silah sesleri olduğu açık seçik net yani arka arkaya yaklaşık tahminimce bir 10 dakika yakın sürdüğünü düşünüyorum. Tam yani tura başladık. Ve 5 dakika sonra falan da silah sesleri. Mesafemiz arada bir nehir var. bu Bulutava nehri var. Bir köprü var. Ambulanslar ve polis sirenleri duyulmaya başladı. O sırada silah sesleri, yüksek sesle çığlıklar falan gelmeye başladı. Bir ambulansın gelirken köprü üzerinde çok net bir şekilde yaralı birini ambulansa bindirdiğini de gördük. Sokağı polis kapattı. Sağ tarafa döndüğüm zaman ikinci köprü var ki o meşhur Çarş Köprüsü. Sadece yaya trafiğini açıktı. Binlerce insan üzerinden koşarak geriye doğru... ...geldiğini gördüm ki o an bir panik havası... ...bizim grupta da hani bayağı bir korktu insanlar... ...o köprü üzerinden yüzlerce insanın... ...tek yöne doğru koştuğunu görünce panik arttı... ...hiç alışık olmadığımız bir durum... ...inanın prak hala bunun şokunu yaşıyor... Para kalkı çekler e, bence bu travmayı çok zor atlatacaklar. Çünkü sokaklar, meydanlar bile boşaltıldı. Biz turumuzu bitirdik. Hani Noel pazarının olduğu yer kalabalık olması lazım ama yarıdan fazlası boştu. Çünkü insanlar evlerine dağıldılar. Hangi dükkana girseniz, hangi mekana girseniz o çekliliğin üzüntüsünü çok net görebiliyordunuz. Bu travmayı çok uzun süre taşıyacaklar.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in üstü kapalı olarak CHP'ye yönelttiği işlerimize Karışıyorlar eleştirisine CHP'den yanıt geldi. Sözcü Deniz Yücel konuştu. Ben başka bir partinin iç
7: ilişkileriyle ilgili görüş beyan etmeyi, e, tartışmayı ben doğru bulmuyorum. E, İYİ Parti'nin içerisinde bir takım sorunlar, sıkıntılar varsa bunun sebepleri ve kaynaklarını araştırma konusunda yine kendilerine... Kendi teşkilatlarına bakmalarını tavsiye ediyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Mansur Yavaş'ın sözlerini burada tekrarlayacak ya da tevilleyecek değilim. Onlar gerekli cevabı vermişlerdir.
0: Kudüs'te Gazze Savaşı'nın gölgesinde bugün 11. Cuma. Müslümanlar Cuma namazı için Mescid-i Aksa önünde toplandı ama İsrail güvenlik güçleri yine Filistinlilere
3: müdahale etti. MTV ekibinden Baran Bila o anlara tanıklık etti. Arka arkaya gaz bombaları atıldı. Tomalardan kimyasal madde sıkıldı. Doğu Kudüs'ün ara sokaklarında kovalamaca saatlerce sürdü.
7: Bir kez daha gaz fişekleri fırlatıldı ve sokak dumanla kaplandı. Pek çok kişi aşağı doğru kaçmaya çalışıyor İsrail polisinden. Ve İsrail polisinin askerinin müdahalesinden sokaklar karışık Doğu Kudüs'te
3: tansiyon yüksek. Tansiyon her hafta olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya açılan kontrol noktası önünde arttı. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden camiye alınmayan Filistinliler duruma tepki gösterdi. Daha önce Gazze'ye destek için Mescid-i Aksa'nın önünde toplanma yönünde de çağrılar yapıldı. İçeri alınmayanlar yakın bir noktada namaz kılmak istedi. Polis müdahale etti.
7: Bir kez daha adımlarımızı hızlandırdık çünkü. onaktoya doğru yine bir müdahale var. Polis koşmaya devam ediyor. Arka arkaya gaz fişekleri ateşlenmeye devam ediyor. Yine çok yoğun bir koku var. Yine çok yoğun bir koku. Şu an Doğu Kudüs sokaklarında... Bu kokuyu fark etmediniz. Bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz mahallede hemen hemen hiçbir yer yok. Nefes almakta zaman zaman zorlanıyoruz.
3: Fena Fenalaşanlar oldu. Nefes almak güç bir hale geldi. Bazı gazetecilere ambulansta müdahale edildi. Yoğun gazdan etkilenenler otoparklara sığındı. Müdahalenin dozu ilerleyen dakikalarda arttı. Polise takviye gaz bombaları getirildi.
7: Müdahale için bir tomada olay yerine geldi. Polisin gaz fişekleriyle müdahalesi devam ediyordu. Ancak şimdi bir yandan... Bu araçta da kimyasal bir madde sıkılması birazdan ihtimal dahilinde o da çevrede geniş bir koku bırakıyor ve bölgedeki kişileri oldukça olumsuz etkiliyor.
3: Tansiyon polisin müdahalesinin son bulmasıyla düştü. Ara sokaklardaki kovalamaca ise bir süre daha devam etti.
0: Amerikan basını ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrasında atılacak adımlarla ilgili anlaşamadığını yazdı. Haberin ayrıntılarını paylaşalım.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden savaş sonrası konusunda anlaşmazlık içinde. Amerikan Washington Post gazetesi Biden ve Netanyahu'nun fikir birliği içinde olmadığı noktaları yazdı. Buna göre İsrail'e Gazze saldırılarında sarsılmaz bir destek veren Biden, Hamas yok edildikten sonra Gazze'nin kontrolünün Batı şeriyede yöneten Filistin yönetimine geçmesini istiyor. Biden yönetimi en sonunda hem Gazze hem Batı şeria'yı kapsayan bir Filistin devleti kurulmasına da destek veriyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası yönetimi sorgulanır hale gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise bu iki öneriye de karşı. Biden yönetimi Gazze'deki yoğun çatışmaların sona erdirilmesi için bastırırken İsrail yetkililerin bazıları ise bir sonraki hedefin Lübnan'daki İzbullah örgütü olması konusunda ısrar ediyor. Israr da ABD'nin politikasıyla çelişiyor. Amerikan yönetimi Gazze Savaşı'nın başından beri çatışmaların Lübnan'a sıçramaması ve bölgesel bir savaş çıkmaması için büyük çaba harcıyor. İsrail ve Amerikan yönetimi Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilerin nasıl cezalandırılacağı konusunda da anlaşamıyor. Bir başka anlaşmazlık noktası ise savaşın başında yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'lilerin Mısır'a gönderilmesi için hem ABD Başkanı Biden hem de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak hem de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulundu. Ancak 3 lider de Mısır istemediği için bu öneriye karşı çıktı. Washington Post gazetesi Netanyahu'nun sertlik yanlısı tutumunun, ABD yönetiminin Gazze'nin yeniden inşası konusunda Arap liderleri ikna etmesini zorlaştırdığını da yazdı. Biden yönetiminden yetkililerle bir araya gelen Arap liderlerin Filistin devleti kurulacağı yönünde güvence almadan Gazze şeridinin yeniden inşasına yardımcı olmayacaklarını ilettikleri belirtiliyor. Biden yönetiminin savaşın başlangıcında ateşkes ve insani yardımlara karşı çıkan Netanyahu'yu sonunda ikna ettiğine dikkat çekilirken ABD'nin Gazze'nin kontrolünün Filistin yönetimine verilmesi konusunda da İsrail'i ikna edebileceğinden umutlu olduğu söyleniyor.
0: İlk yardımını önemini anlatan bir haberle devam ediyoruz. Amasya'da bir öğrencinin okul bahçesinde kalbi durdu, kalp masajını yapan öğretmen 13 yaşındaki öğrencinin hayatını kurtardı.
3: Okul bahçesinde aniden yere yıldı. Kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmeni yaptı. 13 yaşındaki Çetin Çebi öğretmeninin kalp masajıyla hayata döndü.
8: Nefes almadığını fark ettim. Ve kalp masajına başladık ve 2-3 dakikalık bir kalp masajının sonucunda öğrencimiz nefes refleksini gösterir hale geldi.
3: Amasya'da Plevni Ortaokulu öğrencisi Çetin Çelebi 15 Aralık'ta okul bahçesinde oyun oynarken fenalaştı. Arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkan öğrenci dengesini kaybedip bir kez daha düştü. Kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi fen bilimleri öğretmeni Hüseyin Aktaş yaptı. İlk yardım eğitimi bulunan Aktaş, Çelebi'ye önce suni teneffüs yaptı. Ardından kalp masajı uyguladı. Bu müdahaleyle öğrencinin kalbi yeniden çalıştı. Okula çağrılan sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Şu an
8: gayet iyi. Her geçen zaman biraz daha iyiye gidiyor. Aldığımız duyumlar o
3: şey. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Çetin Çelebi, durumu iyiye gidince normal servis alındı. Öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
0: Merkez bankaları faiz artırma politikasını sonlandırdı. Bu durum altına yaradı. Altın fiyatları 3 haftanın zirvesinde. altın 2050 doları, gram altın 1930 lirayı geçti. Gram'da bu yılki değer kazancı %75'e ulaştı.
5: Altın fiyatı yükselmeye devam ediyor. <gülüyor> Dünyada faiz artış süreci sona erdi. Piyasada faiz indirimleri için tarih tahminleri yapılmaya başlandı. Amerikan Merkez Bankası'nın Mart'ta faiz indirimi yapacağı beklentisi %70'i geçti. Dolar dünyada değer kaybederken altın güçlendi.
6: Fed üyeleri 2024'te 75 pas puanlık bir faiz indirimi yapılabileceğini ifade etmişlerdi. Onun dolar endeksi üzerindeki etkisi aşağı yönlü oldu. Endeks biraz gevşedi ama piyasa beklentisi 75 pas puanın daha üstünde. Buradaki sinyaller altının işine yarayacakmış gibi görünüyor.
5: Ons altın bu yıl %12 değerlendi. Gram altında değer kazancıysa kurdaki artışın da etkisiyle %75'i geçti. Altın yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağladı.
6: E, Fed tarafı altını destekleyici e, adımlar e, atarken e, küresel gelişmeler e, altın tarafı altındaki bazı riskleri ortadan kaldırıyor olabilir. E, benim beklentim 2024 yılı içerisinde biz altını sıkça konuşacağız. Altın fiyatlarının güçlü olacağı bir 2024 yılı görüyor olabiliriz. Bu yılın en değerli şirketler listesi açıklandı.
0: Amazon, geçen yıl %16 değer kaybeden Apple'ı tahtından indirdi. En değerli 10 markadan 7'si Amerika'dan çıktı.
5: 2023 yılında dünyanın en değerli markası, 1990'larda çevrim içi bir kitapçı olarak başlayıp, internetin en büyük perakendecilerinden biri haline gelen Amazon oldu. ABD merkezli küresel piyasa araştırma merkezi Tradingpedia'nın değerlendirmesine göre, Amazon 2022'den bu yana 51 milyar dolar değer kaybetmesine rağmen 2023'ün en değerli markası oldu. Şirket 299,28 milyar dolar değere sahip. Bir yıl içinde %16 değer kaybeden Apple 297,51 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada. Üçüncü sırada ise değerini 2022'den bu yana yaklaşık 18 milyar dolar artırarak 281,38 milyar dolara çıkaran Google var. Microsoft 181,57 milyar dolar ve Walmart 113,78 milyar dolarla 4. ve 5. sırada yer aldı. Dünyanın ABD dışındaki en değerli markası tahmini 99,66 milyar dolar değeriyle 6. sırada yer alan Güney Koreli Samsung oldu. Geçen yıl %225 ile en hızlı büyüyen marka olan Çinli sosyal medya şirketi TikTok ise listede 10. sırada yer buldu. Dünyanın en değerli markalarında ABD ve Çin ağırlığı görülüyor. En büyük 100 markanın 53'ü ABD'li, 22'si ise Çinli. En büyük 500 markanın da 202'si ABD'de ve 79'u Çin'de bulunuyor.
0: Suçsuz yere cinayetten hapis yattı. Gerçek neredeyse yarım asır sonra anlaşıldı. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Glenn Simmons, ülke tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişi olarak kayıtlara geçti.
3: Yıllarca hapis yattı. Suçsuzluğu 48 yıl sonra anlaşıldı. Glenn Simmons, Amerika Birleşik Devletleri'nde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişi oldu. Evet. Haksız mahkumiyete sebep olan olay 1974'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde yaşandı. Simmons bir içki dükkanı soygununda cinayetle suçlandı. 1975'te suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Ancak karar daha sonra ömür boyu hapis cezasına çevrildi. <gülüyor> Temmuz 2023'te dönemin savcılarının tüm kanıtları mahkemeye sunmadığı fark edildi. Simmons'ın cezası iptal edilerek yeni bir duruşma kararı verildi. 71 yaşındaki Simmons, 48 yıl, bir ay, 18 gün sonra hapisten çıktı. Evet. Bölge savcısı bu hafta Simmons'ın yeniden yargılanmasını gerektirecek bir kanıt olmadığını açıkladı. Böylece masumiyeti kanıtlanan Simmons, Amerika tarihinde haksız yere en uzun süre cezaevinde kalan kişi oldu. Hapisten çıktıktan sonra ailesiyle yeni bir hayat kurmaya çalışan Simmons, yavaş yavaş sivil hayata alışmaya başladı. Oklahoma eyaletinde haksız yere hüküm giyen kişilere 175 bin dolar kadar tazminat ödenebiliyor. Hali hazırda karaciğer kanseriyle mücadele eden Simmons, yaşam masrafları ve tedavisi için binlerce dolar bağış toplamıştı.
0: Küresel ısınma dünya için önemli sorunlardan biri. Uluslararası bir araştırmaya göre dünya genelinde göllerdeki su yarı yarıya azaldı. Türkiye'de de durum farklı değil, tamamen kuruyan göller var.
9: Dünya üzerindeki 1972 gölde araştırma yapıldı. Son 28 yılda su oranının %53 azaldığı tespit edildi. Amerika Merkezi Science dergisinde yayınlanan makale su kaynaklarındaki küresel azalmayı ortaya koydu. Doğal göllerdeki su kaybının en önemli sebeplerinden biri küresel ısınma. Diğerleri ise sudaki buharlaşma oranının artması ve su kullanımı. Araştırmaya göre 234 gölde %22 oranında su artışı olmuş. Ancak 457 doğal gölde ise %43 oranında su azalımı tespit edildi.
11: Yani küresel ısınma evet bir gerçek. İnsan kullanımının yoğun olduğu yerler, plansız kullanımın gerçekleştiği yerler bu su kıtlığını ve sulardaki azalmanın yaşandığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bu su kullanımını bizim iyi bir planlamayla gerçekleştirmemiz gerekiyor.
9: Doğa Derneği'nin araştırmasına göre de Türkiye'de bütün sulak alanlarda kayıplar var.
11: Biz de 171 alan
9: üzerinde çalıştık.
11: İşte Marmara Gölü her yıl 60 bin su kuşunun kışı geçirdiği bir sulak alanken tamamen yok oldu. Yani %100 oranında kurudu. Eber Gölü İç Anadolu'da. %81 oranında düşüş var. Uğurdur zamanında binlerce nesnelik altında kuşun kışı geçirdiği bir alanken şu an e, o kuşlardan bir tanesini bile göremiyoruz.
9: Türkiye önemli derecede su kaybı yaşayan 12 havzadan biri olarak gösteriliyor.
0: Ölümü şüpheli olarak görülmüştü. Adli tıp raporu olayı aydınlattı. Aksaray'da 25 yaşındaki hemşire Salih Hatuncel erkek arkadaşının evinde balkondan düşmüştü. Adli tıp raporu cinayet şüphesini çürüttü.
3: Doktor sevgilisinin evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Aile cinayet iddiasında bulundu. Adli tıp raporu ise iddiayı çürüttü. Hemşirinin dengesini kaybedip düştüğü belirlendi. Aksaray'da görevli hemşire Salih Hatuncel 24 Mayıs'ta doktor sevgilisi Halil İbrahim Ağa'nın evine gitti. 25 yaşındaki Tuncel 7. kattaki Fransız balkondan 3. katın balkonuna düştü. Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı. İki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor ifadesinde o sırada içerideydim düştüğünü görmedim dedi. Soruşturmada hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. Tehdit ve şantaj suçlamasıyla tutuklanan Özkan'ın hastanenin sahibi ve başhekimi doktor TC ile ilişkisi olduğu belirlendi. Özkan'ın TC ile Saliha Tuncel'in bir eve girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Tüm delil ve doku örnekleri incelenerek bilirkişi rapor hazırlandı. Raporda düşme pozisyonuna ve Saliha Tuncel'in cansız bedeninin binadan çok ileride olmamasına dikkat çekildi. Tuncel'in dengesini kaybetmesi sonrası yeterince yüksek olmayan korkuluğun üzerinden düştüğü değerlendirilmektedir denildi. Ölüm nedeninin genel beden travması olduğu ifade edildi. Ayrıca pencere ve korkuluk üzerinde herhangi bir parmak izi ve DNA örneği bulunmadı. Doktorun olayın ardından telaşa kapıldığı kamera görüntüleri ve ifade tutanaklarıyla ortaya çıktı. Hemşirinin intihara meyilli bir kişiliği olduğuna yönelik belge veya tanık ifadesine de rastlanmadığı belirtildi.
0: Esquire dergisi 2023'ün en iyi aksiyon filmlerini seçti. Listede serilerden animasyonlara, süper kahramanlardan korkuya geniş bir yelpaze var.
12: Sevilen seriler,
13: The table will honor its word.
12: süper kahramanlar, animasyonlar, really? dünya çapı ünlü bir erkek dergisi 2023'ün en iyi aksiyon filmlerini sıraladı. Aksiyon serileri dikkat çekiyor. Keanu Reeves'li John Wick 4 Aksiyon dozu yüksek, hızlı ve öfkeli 10
3: Let's race!
12: Newton Hunt ve ekibinin yedinci macerası Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma 1. Bölüm 2023'ün en iyi aksiyonları olarak sıralandı. <gülüyor> Aksiyonla fantastik dünyaları birleştiren filmler ve animasyonlar da listede kendilerine yer buldu. Transformers, canavarların yükselişi...
3: This is not our war.
12: Galaksinin koruyucuları 3. Örümcek Adam, Örümcek Evrenine geçiş, yılın en iyileri arasında sıralandı. Who do you think you are?
3: Really? In TV Radyo
0: İstanbul yüz endeksi 7557 seviyelerinde. Dolar 29.22, euro 32.26'dan işlem görüyor. Euro dolar varitesi 1.10. 10 altın 2066 dolarda, gram altın 1940 liradan, çeyrek altın 3289 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tural, Süleyman Özay ve Cihan Aydın yapacak. Dev derbi pazar saat 19'da Kadıköy'de oynanacak. Beşiktaş'taki ikinci dönemi 43 günde sona eren Rıza bay yönetime kırgın. Başkan Hasan Arat'la hiç görüşmediğini söyleyen deneyimli teknik direktör, 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı süreçte de kendisine danışılmadığını açıkladı.
8: Ben hiçbir zaman pişman değilim. Bana deseler ki şimdi bile deseler yine giderim. Ama böyle davranırlarsa gitmem.
13: Beşiktaş'taki görevine son verilen Rıza bay ayrılık sürecini anlattı. 3-1'lik Alanya Spor mağlubiyetinin ardından veda edilen deneyimli çalıştırıcı yeni yönetime kırgın.
8: Bir kişi de gelip de Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür sonuna kadar gideceğiz diye bir şey çıkmadı. E ben Zaten orada zaten olayın e, anlaşılmış oldu. Bir de benim üzüldüğüm şeylerden bir tanesi ben hiç Hasan, Hasan Arat'la görüşmedim yani. Hiç konuşmadık birebir takımın hem ben teknik direktörüyüm hem de biz konuşmadık hiç görüşmedik.
13: 10 gün uzatılan sözleşmeyi Beşiktaşlı olduğu için kabul ettiğini söyleyen Çalınbay, yönetimde bulunan eski takım arkadaşları Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a sitem etti.
8: Ben iki maçlık, beş maçlık, bir aylık antrenör değilim. Ben çok iyi antrenörlük yapan birisiyim. Sadece Beşiktaş olduğu için ve Beşiktaş'ın da ihtiyacı olduğu için, onların da zor günü olduğu için ben elimi taşın altına koydum. Her şeyimi yaptım onlara, elimden geleni yaptım. Samet Abid Beyazla konuştuk ve onlar e, benden e, söylediler tekrar ısrar ettiler oraya kadar uzamasını istediler iki maçı da hocam iki maçıya oynayalım ve ondan sonra da seninle oturacağız tekrar sözleşmemizi yapacağız dediler ben uzan dedim size güveniyorum dedim ben iki maç içinde atarım dedim imzayı attım
13: Çalın Bay 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı dönemde ise kendi fikrine başvurulmadığını söyledi.
8: Samet Haberal dedi ki biz dedi beş tane oyuncuyu kadro dışı bıraktık dedi. Bak biz diyor, yani ben yokum yani. Biz diyor, biz yani. Biz dediği zaman onlar yapıyor yani. Abi kim dedim Saydı bana beş beş beş. İyi hayırlı olsun dedi var. Bitmiş yani, olay bitmiş. Yöneticilere söyledim ben onu. Dedim ki, ya dedim siz dedim öyle yaparken niye bana haber vermediniz? Dedi. Niye benim fikrimi almadığını gördüm yani? Onlara da söyledim. Tamam mı? Onlarda tabii ki şey ya, Samet, Samet Hocalar yaptı falan diye. Tamam mı? Yani orada ben yani yokum.
13: Çalımbay, basın toplantısında Alanya spor maçının ardından yediği goller nedeniyle eleştirdiği kaleci Mert Günok'tan da özür diledi.
0: Ankaragücü, futboldan ömür boyu men cezası alan eski başkanı Faruk Koca için tahkim kuruluna başvurdu. Sarı lacivertli kulüp, Faruk Kocaya verilen cezanın yarısı yanı sıra 5 maç seyircisiz oynama ile yöneticilere uygulanan cezalara da itiraz etti. Ankaragücü yaptığı başvuruda Ahmet Sportif Faaliyetler oyuncusuna verilen cezanın indirilmesini örnek gösterdi. TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Ahmet forması giyen bir futbolcu 4 rakip takım oyuncusunu jiletle yaralamış ve ömür boyu futboldan men edilmişti. Sonrasında ise tahkim kurulu cezayı 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin lira para cezasına çevirmişti. Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bugün kritik bir zirve vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantının ardından çözüme birlikte ulaşacağız mesajını verdi.
7: Buradan vereceğimiz en önemli mesaj, biz bir aradayız, birlik içerisindeyiz ve güçlü bir şekilde bu sürecde atlatacağımızı, omuz omuza Türk futbolunu daha iyi noktada taşıyacağımızı, bunun için de şeffafla daha çok bir araya gelmeye, konuşmaya ihtiyacımız olduğunu ifade ettik.
8: Çok da güçlü bir değerlendirme oldu. Ben herkese teşekkür ediyorum.
6: Bir sorun varsa
3: hepimiz birlikte bu sorunu çözeceğiz. Bir başarı varsa hepimizin başarısı olacak. Hep birlikte sahipleneceğiz. Aynı şekilde bir başarısızlık varsa yine hep birlikte sahipleneceğiz. Yaşanan sıkıntıları, problemleri etraflıca, eldivensiz, şeffaf bir şekilde
0: değerlendirdik. Daha yapacak çok işimiz var. Ee, ama buradaki ortak söyleyebileceğim bir şey, arzu, irade varsa bir şekilde el ele omuz omuza şu an içinde bulunduğumuz futbolun temel sorunlarını çözebileceğimize dair bir toplantı sonucu aldık dersek çok
3: abartmış olmayız. Intv Spor Servisi sunar Spor Merkezi.
10: Melkisi belli. Ya macera aramaya gerek yok. Pahalıya patladı. Patlıyordu. Keyifli bir maç. Bizleri bekliyor. Ee, artık onu da izlemek, keyifini çıkarmak düşecek bizlere.
13: Elindeki oyuncuların 10 tanesi sakat ya. 10 sakat oyuncu ne demek? Kimi nereye yerleştireceğini şaşırmış adam. O yüzden sıkıntılı yani.
10: Futbolcuları değiştiremeyeceğine göre e, her zaman ilk kurban teknik direktörler hmm. olur. E, düşün Del Bosque bu ülkede gelip Evet. Ee, Ekim'i göremedim. Sonra da gitti e, İspanya'yla tarih yazdım. Yani, e, <gülüyor> Türkiye'de e, teknik direktörü göndermek çok kolay. Dediğim evet. gibi teknik direktör değişikliğinin sayısına, takımına, gününe asla
6: şaşırmıyorum. Elbette ki ağır bir mağlubiyet ve evet. onlardan konuşmak elbette ki çok zor. Ama orada işiniz, takımı yönetmek ve daha sonrasında konuşmaksa e, basın mensuplarında, yani bizim işimizde orada oturup o Soruları sormak ve neden sonuç ilişkisini kurup insanlara aktarabilmek?
1: Sen ben kalkıp oturup 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1 hepsini konuşuruz. İşte oyunda da dizeriz oynatırız. Tamam ama bizim görmediğimiz, bilmediğimiz yani türlü türlü oyunlar var işin içinde.
3: Spor merkezi hafta içi her gün 19.15'te NTV Radyo'da...